0: CSF Jazz, 18h19h.
1: Les lundis du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
2: Un son, une esthétique, un imaginaire, voire une utopie, avec électro de crabe à à Daft Punk, la Philharmonie de Paris expose jusqu'au 11 août l'aventure des musiques électroniques, de la techno de Détroit à la house de Chicago et New York en passant par la deuxième Summer of Love avec pour épicentre Berlin après la chute du mur. Une aventure fertilisée par des échanges incessants avec l'Europe et la Grande-Bretagne mais qui s'est aussi forgée dans le creuset des musiques afro-américaines jusqu'à inspirer des grands noms du jazz, de Sonra à Herbie Hancock jusqu'à cette nouvelle scène londonienne qu'on évoquait il y a quelques semaines et où euh, tout est décloisonné, jazz, soul, hip-hop, électro, autant de répertoires qui se partagent les mêmes pistes de danse. Trois invités donc pour euh, cette émission spéciale électro façon TSF Jazz D'abord le journaliste et DJ Jean-Yves Leloup, vous êtes commissaire de l'exposition et en tant qu'ancien pilier de Radio FG, hein, euh, vous avez été l'un des témoins privilégiés de l'émergence des mouvements techno, Rêves en France et notamment au micro de la Radio FG. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous et ça fait presque 18 ans que nous cherchons à l'inviter et nous trouvons enfin un prétexte pour le recevoir c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit le journaliste et écrivain Patrick Thévenin, figure historique de Radio Nova, Nova Magazine passé également par Tetu Gratia ou Brain Magazine. Vous avez aussi participé au catalogue de cette exposition hein, Electro, électro en tant que rédacteur en chef adjoint, bonsoir. Euh, troisième invité, enfin euh, un jazzman, un saxophoniste, Gaël Relou, agent double par excellence aussi à l'aise dans le jazz que dans l'électro. On se souvient notamment du sextet avec Laurent Deweyld dont vous avez été membre euh, et de votre album Synthesis, sorti en 2015 ou encore de ce duo avec le batteur Arionic dont l'album Nasty Factors. Euh, mais également euh, d'une aventure qui s'appelait Cosmic Collection, au début, euh, c'était il y a à peu près 18 fin ans, fin, euh, fin 90, euh, bis, exactement, qui a beaucoup défrayé. Euh, la chronique, on commence d'ailleurs avec un de vos dix, ça s'appelle Nasty Factor, un duo avec le batteur de Jazz, lui aussi Arionnig. Voilà un extrait de ce disque euh, et c'est lui-même qui le dit Gaël Relou, euh, qui est son auteur, hein, taillé sur mesure pour euh, la batterie de Onig, C'est comme ça hein, que vous l'avez imaginé
0: euh... Oui, euh, clairement, Arionic c'est euh, un batteur qui est connu dans le jazz contemporain pour euh, les géométries rythmiques euh, à un niveau euh, inégalé, enfin ina, ina,
2: ina, in... inatteignable, inédit. Inédit,
0: voilà. Et donc euh, voilà, c'est euh, composé pour lui. Euh, euh, des morceaux avec des géométries rythmiques complexes, des sons électro plutôt durs, plutôt prenants, plutôt, euh, plutôt profonds, hypnotiques Et puis euh, des riffs obstinés euh, de sax, un peu de mélodie de temps en temps C'est vraiment pour euh, les gens qui ont envie de s'immerger dans le son
2: Nasty Factors, voilà pour parler de cette exposition électro, à cité de la musique avec nos invités euh, Patrick Thévenin, Jean-Yves Leloup, euh, Gaël Aurelou Jean-Yves Leloup, comment, euh, comment on expose l'électro
3: on expose l'électro en décidant de faire une exposition un peu immersive et sensorielle qui plonge dans des sensations, disons, esthétiques, visuelles et musicales. D'ailleurs, d'abord, c'est faire une exposition avec une, on une forte expérience musicale, non pas faire écho à la musique sous la forme d'objets, de costumes qui feraient écho à une histoire. Ça, ce sont des types d'expos qui sont un peu, un, un peu terminés, un peu terminés, c'est comme les expos sur... Faire une expo sur le cinéma sans montrer des images euh, et en montrant juste des costumes et des bouts de décor, ça, ça, c'est plus possible. Donc l'idée pour moi, c'était de revenir à l'expérience esthétique et sensorielle qui représenté pour moi les, les premières grandes rêves parties du début des années 90 que j'avais vécu en France. Euh, L'immersion euh, dans la lumière, les fumigènes, dans des architectures très particulières et dans, un, dans une communauté des corps euh, dansant et avec un artiste très distant, un peu lointain et dont, euh, au fond, les, les, les héros, ou les héroïnes des rêves parties, et les, les danseuses et les danseurs. C'est les gens eux-mêmes, oui, plus voilà. que, euh, le, voilà. le, le
2: musicien ou le DJ.
3: Ouais. Voilà, absolument, le, le DJ est mis un peu en retrait. La musique est là, est très présente, elle, euh, elle immerge tout le monde et on a ce, ce, bain, de, ce bain de sensations, en quelque sorte. Et qu On n'essaie pas d'imiter ça dans la scénographie de l'Expo, mais on y fait référence.
4: Et avec notamment les, les grands couloirs parallèles, les grandes coursives, euh un peu comme les, ce qu'on voit dans les hangars désaffectés pour les rêves.
3: Alors en tout cas, le, le duo 1024 Architecture qui a conçu la scénographie de l'Expo et qui sont aussi des artistes invités de l'Expo sont eux, eux aussi comme moi des anciens ravers, des fans de musique électronique et ils ont conçu une structure à partir d'échafaudages donc qui rappelle bah, les, les structures euh, utilisées dans, dans les festivals, dans d'anciennes soirées ou des concerts disons éphémères et créer aussi une forme de déambulation très très libre, c'est à dire que vous avez des expos parfois euh, comme si on prend par exemple celle de Barbara qui avait il y, a, il y a six mois ou un an à la Philharmonie de Paris, il y a une, une, une structure très précise ce qui, est, ce qui est pas mal en soi d'ailleurs. Parcours fléché. Voilà un parcours fléché avec un début, une fin où on évoque la carrière d'une artiste là on évoque cette musique électronique à travers des grandes thématiques des désimaginaires ou des esthétiques et après on laisse une grande liberté de parcours aux, aux visiteurs dans l'exposition donc on peut errer déambuler déambuler selon selon le fait qu'on est attiré par tel ou tel son et, et au fond comme dans ces grandes fêtes qui ont lieu parfois dans des lieux singuliers des entrepôts désaffectés des champs des, euh, des enfin des champs en race campagne et d'autres endroits on a on, on, on déambule, c'est pas comme dans un concert de, de rock ou même de jazz où on est face aux musiciens, on est proche, on est là pour aussi écouter et apprécier le geste instrumental. Dans une fête, disons, électro ou techno, on, on erre, on erre, on est immergé et on, on déambule. Et c'était aussi important pour nous.
2: Quand on, a, quand on a commencé à préparer cette émission avec Laurent euh, Sapir, la première idée qui m'est venue en tête, c'est comment euh, cette musique résiste à à une expo, à... c'est quand même un côté très très institutionnel pour une musique qui est euh, issue de l'underground et qui est un peu le, si... voilà, le, le synonyme de ce qu'est l'underground euh, sur ces trente dernières années, c'est une énorme reconnaissance, c'est un truc un peu... Euh, voilà, on, on passe tout d'un coup de l'autre côté de la barrière.
3: Mais vous savez, moi j'ai toujours eu un pied dans l'art et un pied dans la musique et pour moi exposer la musique ou faire écho à la musique, c'est pas l'enterrer, c'est pas l'enterrer sous une tonne de poussière dans un musée, d'abord c'est une expo... Ça peut pas es... être muséal quoi. Non, ça non, mais de toute façon ça c'est voir, enfin, honnêtement penser encore ça d'une exposition, c'est très vieux jeu si je peux me permettre, aujourd'hui exposer la musique ou faire écho, parler des artistes, inviter des artistes qui sont marqués par une musique, ce n'est pas la muséifier qui est un mot très 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 laid et puis c'est considéré d'ailleurs un musée comme si on était encore au 19e siècle, non Je veux dire, on montre aussi une histoire parce que cette musique elle a presque 35 ans d'histoire si on, on prend comme référence la house et la techno qui émergent disons dans la seconde moitié des années 80, honnêtement il y a encore beaucoup d'artistes qui y travaillent et si cette musique a réussi à échapper aussi à cette forme de, de nostalgie ou de muséification aussi à travers euh, l'écoute de, de ses fans, de ses auditeurs, c'est que euh, elle a été très longtemps en grande, effectivement elle n'a pas eu les honneurs des grands médias et elle n'est devenue vraiment véritablement mainstream et mondialisée que depuis euh, les années 2010 malgré, que, même si elle a connu quelques succès euh, vers 98, 99, 2000 bien évidemment. Oui,
2: même si les acteurs de cette musique ont un rapport euh, à la célébrité qui est un peu d'ailleurs euh, similaire à toute proportion garnie aux, aux, aux artistes de jazz qui n'ont pas effectivement cette exposition-là, mais qui ont un rapport un peu amour-haine avec la célébrité, c'est-à-dire que il y a un peu... Euh, quoi, on, on arrête d'être authentique quand on devient un DJ planétairement connu, c'est un peu ça Patrick Thévenin Oh, ça a changé depuis, depuis un moment. Ils sont il y a, habitués il y a...
1: Non, non, mais la, la scène c'est aussi euh, énormément morcelée. Et on peut dire qu'il y a, euh, je crois, une scène qui, qui se revendique très commerciale, avec des DJ qui sont dans des gros festivals, qui sont comme Coachella ou quoi que ce soit, et des DJ qui cultivent euh, peut-être un son plus underground, des, des, des fêtes plus, plus pointues ou quoi que ce soit. Après, c'est un choix. Mais après, euh, le fait que cette musique aussi devienne très pop, euh, comme on l'a vu avec ce qu'on a appelé euh, euh, le DM aux états unis ça a permis à beaucoup de, de, de kids de 16-17 ans de se plonger dans une musique qui en fait venait de leur pays et qu'ils ne connaissaient pas du tout. Parce que les états unis c'est quasiment le, 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 le dernier bastion où la techno n'est pas rentrée encore, vraiment. Ouais. Mmh. Donc, euh, ça a toujours été un mélange, je crois, et j'en suis d'accord, un mélange entre aussi des trucs mainstream et underground la techno. Et vous, et vous y personnellement, il n'y des...
4: a, a pas un clignotant rouge qui s'est allumé dans votre tête quand vous avez appris Expo pour la musique électro, à la Philharmonie, par rapport à, voilà, par rapport à tout ce que ce, ce courant a symbolisé comme, comme liberté et comme quelque chose de non
1: muséifiable non, parce que je, je connais bien jean yves déjà et il m'avait parlé du projet et je savais que ce qu'il voulait faire, ce n'était pas euh, une chronologie ou une histoire de la techno. il ne voulait pas raconter euh, ou, ou de la house musique, c'était plutôt de voir comment cette musique underground finalement occupe aujourd'hui un espace visuel, sonore, culturel, euh, politique. artistique, politique des fois, sans qu'on s'en rende compte. Euh, on le voit par exemple dans l'expo avec les premiers synthétiseurs qui sont monstrueux, et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui avec un truc qui a la taille d'une boîte d'allumettes, on fait la même chose que ce qu'on faisait avec un, un Moog modulaire, et personne ne se rend compte que plein de sons qu'on entend euh, ou ne serait-ce la table de mixage, euh, qu'on utilise là, c est, c est, ça, voilà, ça vient de la, la, la musique électronique.
0: Élément mmh. peut-être. Euh, Bien sûr, euh, pour euh, l'avoir un peu vécu euh, de l'intérieur aussi, alors. Soit dans le jazz et aussi dans la musique électronique Je dirais que euh, cette exposition a l'air euh, fort bien euh, construite Et euh, je trouve que tu la, tu la présentes vraiment d'une manière qui donne envie à des gens euh, vraiment qui aime cette musique d'y aller clairement, j'ai bien envie d'y faire un tour. Euh, là on de parle monde. de reconnaissance on va dire de la culture entre guillemets officielle, c'est-à-dire avec les moyens euh, publics, euh, la, la culture officielle. Après j'ai entendu le mot underground et c'est vrai que euh, cette reconnaissance officielle elle est, elle est souhaitable, elle est bien parce qu'il y a une vraie histoire, il y a des artistes, il y a des gens qui travaillent sur un, un vrai contenu, sur une forme d'art. Après, euh, je dirais que quand même depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, enfin depuis le début des années 2000, l'underground, il souffre par contre quand même d'une pénalisation, d'une certaine répression. Euh, C'est de plus en plus difficile de faire des, des teufs euh, en dehors euh, du cadre légal, qui est un cadre forcément très contraignant euh, financièrement quasiment pas viable en fait à moins de rentrer dans des logiques commerciales et je pense que le débat il, il se situe là et il est peut-être de dire cette expo c'est génial parce qu'effectivement, effectivement, ça, 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 ça amène une reconnaissance et ça permet à des gens de, 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 de connecter, enfin, de comment d'aller de, écouter, de se rendre compte de ce qui se passe. Mais peut-être qu'il euh, ne faudrait pas que ça devienne, euh, voilà, ça y est, on, on leur a donné euh, un espace, on, ils sont là, ils sont dans leur musée, et puis euh, à côté de ça, on continue, euh, on continue, euh, voilà. Donc, moi, j'ai vu la scène évoluer énormément. Et, euh, et aussi au niveau du jazz à on Paris. Y hein. toujours. Euh, ben disons, non mais je parle au niveau des euh, de l'intensité de ce qui se pouvait passer dans Paris la nuit à la fin des années 90, aussi bien au niveau du jazz. Que, que de l'électro ou de la techno ou, la, ou des hostiles de musique électronique. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est plus, plus ça aujourd'hui, clairement. Vous
2: l'avez compris, ce sujet euh, aborde pas mal de thématiques, notamment euh, la nuit, euh, Paris, évidemment, la scène, euh, euh, l'underground et puis euh, l'émulation qu'il peut y avoir entre les musiques électroniques et, euh, et euh, certains et pas mal de musiciens de jazz, à hein, commencer par Herbie Hancock ou Sonora, jusqu'à Gaël Rolou. On continue à en parler dans notre lundi du Duc sur TSF Jazz, le temps d'une petite page de publicité.
1: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie.
2: Les lundis
1: du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
2: Pas d'inquiétude, vous êtes bien sur TSF Jazz, c'était Underground Resistance avec Jupiter Jazz. Euh, voilà, Underground Résistance, mouvement euh, euh, majoritairement de Détroit, euh, qui vient des, des cités, des projects de Détroit, euh, Voilà, qui vraiment est vraiment issu des, des musiques afro-américaines et de ce que c'est que l'histoire de, euh, bah, bah, des Noirs américains. Racontez-nous ça Patrick Tevenin, Underground Resistance, c'est un collectif, c'est ça qui s'est créé dans les années 80 qui est pas ouais, de sortir les mômes des cités 90 euh, À travers la musique oui, hein.
1: c'est vraiment, des, on va dire, c'est un des pionniers de, de, la, de la techno. Il y avait Jeff Mills notamment, et, qui, qui en est parti. Et puis Mad Mike. C'était un groupe aussi assez euh, politique, euh, inspiré par euh, les droits afro-américains. C'est-à-dire qu'ils avaient des masques pour pas qu'on les reconnaisse. Pas de photos, pas d'images, euh, pas, 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 pas de photos, pas bon, de départ. maintenant ils sont connus, quoi. Oui. Et puis avec vraiment cet esprit de, de collectif hein, euh, qui était assez nouveau dans la musique. C'est ce, ce, toujours le, un collectif, ce, mais oui. c'est un
3: collectif à géométrie variable, effectivement, qui a évolué au fil des années. Ils sont restés à Détroit, ils ont leur bureau là-bas, ils font beaucoup. Ils essayent beaucoup aussi de faire des, des formations, d'accueillir des musiciens, de former des jeunes, euh, qui s'échappent aussi, euh, à, on va dire, au destin euh, du ghetto dont ils font euh, euh, partie, tout en ayant un public majoritairement blancs à l'étranger, ils sont assez finalement peu reconnus dans leur propre ville, leur propre pays, même si la ville de Détroit, ils, ont, ils discutent un peu avec le maire aujourd'hui, ils sont conscients, les autorités sont conscientes du leg de cette ville pour la musique électronique. Mais c'est vrai, ce qui est important, c'est que ils sont l'incarnation même de ce lien que l'on oublie parfois, ou que même que des amateurs de jazz ne connaissent pas, entre oui, l'histoire de la musique afro-américaine et moi la techno
2: C'était Kraftwerk, c'était oui. un truc d'allemand, un peu uh, systématique, <rire> un peu froid, fait avec des ordinateurs. Non, mais
1: par contre, ils ont écouté Kraftwerk. Ouais.
2: Oui, voilà. Et ce qu'on ne ouais. sait pas, c'est les allers-retours qu'il y a eu entre Kraftwerk, euh, Kraftwerk et entre la musique des années 70 d'un Berlin un peu agité, d'une Europe euh, un peu agitée, et, eux, Africa, Bamba, ah, ça et, et euh, comment Afrika Exactement. Et comment ça a influencé profondément la musique des afro-américains aux états unis Il y a deux choses,
3: d'abord traverser c'est le groupe le plus influent sur la musique noire américaine, point, le groupe européen, hein, vraiment de, de, de cette musique qui vient d'Europe, ça a été c'est incroyable à, à quel point des gens ça va effectivement de Bambata des Temptations à, à, à bien d'autres ont été fascinés par ce groupe euh, qui leur semblait totalement extraterrestre et puis effectivement si vous allez à Détroit ou à Chicago vous parlez avec tous ces musiciens ou ces DJ eux leurs racines bah, c'est la disco, c'est la soul, c'est le funk encore plus pour, bien évidemment pour, pour Détroit et, euh, lors de cette euh, lors de la première semaine d'ouverture de l'expo on a invité Pierre de Ruisseau qui est un, un fantastique euh, euh, conférencier qui parle de l'histoire et des mythologies des musiques afro-américaines et je lui ai demandé il a fait une conférence qui s'appelle euh, Sauvé par le beat et donc il montre euh, toute cette euh, filiation de, de la rythmique et du beat depuis le, des morceaux des work songs, des morceaux du gospel américain avec déjà un pied assez insistant jusqu'à la techno de Détroit et il déroule en passant bien sûr par euh, plein d'expériences du jazz et il déroule finalement une logique totalement imparable en de, de, de cette histoire des rythmes et des percussions et à la fois avec son rôle symbolique, son rôle politique et puis son rôle dans l'histoire de la musique jusqu'à la techno. Ça. Hein il l'a écrit, ça Non, ou... il le fait de manière orale ouais. et les gens étaient totalement fascinés.
2: Mais vous l'avez enregistré Il ouais. a une chaîne Oui, on l'a ou...
3: enregistré, ouais. Pierre de Ruisseau, c'est un conférencier incroyable qui... incroyable qui parle beaucoup de Sonora et, et est d'autres.
4: Ce... Est-ce que ce courant techno à Détroit, il a aussi surfé, entre guillemets, sur ce qui se passait dans la ville sur le plan euh, économique avec euh, toutes ces maisons fantômes, la crise
3: euh... Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, cette techno de Détroit, elle, est aussi très... Alors, elle, est... elle peut être très énergique, euh, très puissante, comme on l'imagine avec la, la Tengto. La, la techno, mais elle est aussi très rêveuse, assez avec des, des accords qui rappelleraient plutôt ceux, ceux du pifunk par exemple, des synthés, des claviers qui vous élèvent. Et en fait, c'est toujours une musique qui a rêvé d'un ailleurs pour échapper aussi euh, au lot, au quotidien de, de ce qu'est la ville de Détroit, de cette crise. Et donc, on a souvent, on a Caricaturer beaucoup de la musique noire comme une musique, on va dire, authentique de la rue, liée au hip-hop et à bien d'autres choses, alors qu'elle peut être aussi une musique d'évasion, mais qui puise son énergie dans la désolation du quotidien pour imaginer un ailleurs. Bah, c'est toute l'histoire de l'afrofuturisme, effectivement, de, de Sun Ra, de certains grands innovateurs du reggae qui plutôt s'élèvent vers les cieux plutôt que de regarder euh, leurs pieds.
2: Patrick Tevedin, il euh, y a aussi quelque chose de très important dans cette musique c'est la mixité sociale, raciale, euh, sexuelle qui est en elle, qui, qui est le public, il est, il vient, il vient de tous les horizons.
1: À la base, à la base, enfin, plutôt pour la house, c'est vraiment une musique euh, comme la disco euh, qui est lancée par des, des les gays, et les blacks. Après, euh, les latinos. Et les latinos. Après. Et qui vient,
2: en l'occurrence, plus de Chicago, c'est ça New York, ça vient surtout de disco, ouais. cet
1: euh, Mais c'est là aussi où on et ça rejoint Détroit. Où on voit aussi l'importance du collectif, c'est-à-dire que c'est aussi une musique qui va aussi aider euh, les gens à s'en sortir, qui va les protéger, qui va, euh, c'est ce qu'on voit dans le voguing par, par exemple qui a accompagné le, le disco et la house, c'est aussi des maisons pour protéger les, euh, les enfants qui sont à la rue, de se prostituer, de prendre de la drogue, en faisant quelque chose. Quelqu'un qui est important euh, c'est Grace
0: Lee Boggs les, les... c'est quoi c'est une activiste euh, américaine installée à Détroit qui fait les, les, les programmes euh, justement d'entraide jardin partagé, euh, lycée enfin comment dire, éducation euh, euh, populaire, euh, s'occuper euh, euh, des enfants, des filles mères et tout ça donc euh, effectivement Détroit on va dire la ruine de la civilisation euh, techno-industrielle euh, Voilà, les gens obligés de se fédérer, de se regrouper c'est déjà juste ça une parenthèse
1: Mais il y avait ça aussi à Chicago, il y avait ça à New York, au truc, c'est des Choses qu qui, à la fin des 90, euh, ont commencé à disparaître parce que cette musique est devenue de plus en plus blanche et de plus en plus straight, quelque part. Et là, il y a vraiment un retour du, de l'idée de collectif, de l'idée de protection, de ce qu'on appelle euh, safer place, un endroit où on est tranquille.
2: Il y, y, euh, y, y a une. Euh, cette musique, ces musiques électroniques, et là, euh, c'est une question qui est ouverte, et je m'adresse aussi à Gaël. Il y a une, une très forte utopie qui est portée par ces musiques-là. On a l'impression qu que ces musiques-là, elles drainent aussi auprès de leur public et auprès des artistes qui la font euh, des utopies très fortes sur une, un monde meilleur, une société meilleure, une, une entraide, une, une, des parenthèses, des, des, des liens entre les gens, des liens entre les races, des liens entre les sexes.
3: Alors en tout cas, elle émerge entre la fin des années 80 et le début des années 90, effectivement, dans une... et elle provoque. Où elle incarne une certaine utopie. Alors d'abord, il y a aussi la, la prise de drogue euh, du MDMA, l'ecstasy qui est une drogue empathique et donc qui, qui est quelque chose qui, qui entraîne une forme d'empathie entre, entre, les, entre les participants, mais aussi à une époque qui correspond à la chute des dictatures des pays de l'Est, donc après la chute du mur en 89, euh, aussi à un certain retour de la gauche dans les pays anglo-saxons avec un recul du conservatisme, celui de Thatcher ou Reagan, euh, aussi avec les débuts de la cyberculture et avec beaucoup de promesses une culture libertaire naissante. On voit ce que ça a donné aujourd'hui avec Internet. Tout sera possible avec, avec Internet, ce voilà. sera
2: formidable. On va pouvoir. Voilà.
3: Et donc il y a une courte, courte période avant l'arrivée de la, des deux guerres du Golfe et de la guerre en Yougoslavie qui est au début des années 90 qui incarne cette utopie-là. Et elle revient aujourd'hui, mais d'une manière très différente parce que l'époque n'est pas très utopique. Elle est plutôt euh, collapsologique, comme on dit aujourd'hui. Euh, voilà, on annonce un petit peu la, de manière continuelle la fin du monde et aujourd'hui on a beaucoup de collectifs de, qui, exemple, dans les fêtes parisiennes qui se rassemblent qui, essayent, qui sont autogérés qui essayent de monter non pas seulement des fêtes mais de travailler ensemble et aussi à l'abri des discriminations dont peuvent être victimes les gays, les trans, les noirs les femmes aussi et, et bien d'autres et euh, il y a cette à nouveau, c'est une sorte d'utopie un peu sociétale ou sociale qui se greffe naturellement à ces soirées-là, qui est moins marquée par la musique, par le renouveau de la musique, mais plutôt par cette nécessité de, de faire corps ensemble. Et aussi un grand désir de liberté, de mœurs qui s'exprime dans beaucoup de fêtes aujourd'hui.
4: Gaël, Gaël Aurélou, entre l'utopie jazz et l'utopie électro, comment vous faites la part des choses
0: alors, euh, le lien entre le jazz et l'électro, euh, je vais Déjà au niveau pour de, pour de, des deux imaginaires. Ouais, bon, euh, non, pour moi, je le fais. Euh, pour moi, le j'y étais pas mais euh, il semblerait qu'au euh, début du XXe siècle le jazz ça soit l'invention de la vie nocturne contemporaine, une vie nocturne effectivement qui est mixte, euh, qui est multiraciale quelque chose de nouveau, euh, qui est mis en place euh, pour faire court entre guillemets par les gangsters euh, c'est à dire par des, des, euh, des immigrés fraîchement arrivés, euh, d'Italie, de Sicile voilà tout un euh, qui euh, avec le, les musiciens afro-américains il se crée une place dans la société qui est légèrement en marge et voilà. moi cette énergie là d'une certaine manière c'est un parallèle un peu osé mais euh, j'ose dire que je l'ai retrouvé dans les free parties des années, de la fin des années 90 puisque moi euh, voilà, c'est à ce moment là que je suis rentré dans l'histoire euh, c'est à dire euh, on crée un contexte nouveau on, va, euh, on occupe alors, un hangar un champ euh, comme on disait tout à l'heure et puis, euh, et puis on, a, on passe au delà des contingences euh, des problématiques de durée de, de sécurité, de normes, de taxes et tout ça et on crée un espace nouveau de partage de la musique et de la fête. Donc moi je dirais que voilà, il y a une vraie invention et quelque part il y a une résonance.
2: Mais comment vous y rentrez Gaël Parce que vous, vos héros c'était plutôt Coltrane ou Charlie Parker, c'était pas Justin et Carl Cox, Cyné Béchet
0: quoi.
2: Oui, c'est vrai que
0: j'ai été vraiment, même j'ai été un peu radical, dans le sens où avant 1982-13, non mais ce que je veux dire c'est qu'on me présentait un micro Déjà, déjà, je trouvais que c'était dénaturé ce que je faisais. Donc, pour dire à quel point j'étais dans le jazz acoustique. Euh, mais c'est vrai qu'après, ben... Euh par réseau, par connaissance, euh, j'ai euh, voilà, j'ai connecté avec des gens euh, euh, qui m'ont amené et, et en fait, j'ai été séduit par euh, par l'énergie, par euh, effectivement une certaine un rapport total au son. C'est une expérience puissante et forte où on, on est prêt à faire 200 bornes pour aller euh, profiter du son et s'y émerger complètement pendant 12 heures, 18 heures, 24 heures si on veut. Euh, c'est un voyage, il euh, y a une, une introspection et l'expérience est, est forte et c'est ça que j'ai aimé.
4: Le saxophone il devient quoi en passant de l'un à l'autre
0: Alors le, le saxophone c'est vrai que j'ai jamais abandonné euh, ma, mon premier amour qui est, euh, qui est le jazz et le jazz je le pratique avec, euh, avec mon instrument c'est le saxophone donc j'ai toujours pratiqué donc, Très naturellement, euh, à un moment, je me suis dit, bon, c'est super d'aller faire la teuf et de, de faire du jazz à côté, mais il va falloir que j'invente une manière euh, d'aller faire la teuf et puis à un moment, euh, de jouer du sax et de proposer aussi euh, une musique que je, peux, que je puisse aussi partager avec des gens dans ce contexte. Et donc, ça, c'était l'expérience le, de Cosmic Connection. Donc, on a démarré en 97. Et, euh, et puis, on a à base de. Euh, au début, on, on regardait un petit peu toutes sortes de choses, du dub, de la techno, tout ça. Et puis, assez vite, on est allé vraiment vers sur la drum and bass, qui était un genre en plein, en plein boom, quoi. C'est-à-dire. Euh, et, et qui était assez ouvert au niveau des populations de gens euh, que ça drainait, avec des gens qui venaient d'horizons musicaux euh, assez différents. Euh, et, et un contexte aussi de, de fête à Paris où avec ça s'exprimait très de, largement. Avec
2: pas mal de gens, on peut ah oui. dire, sur la drum and bass qui. qui qui avait un background un peu un peu jazz et, et réciproquement c'est-à-dire c'est un style qui a beaucoup influencé euh la musique de jazz et, oui, bah, disons et, et la... qui a été influencée par la scène, un peu par la renaissance re ouais, des parce scènes Il y a anglaise. un lien
0: direct entre la drum and bass euh, et euh, le dub d'une part, hein, qui, est, qui est une autre forme quelque part de jazz, hein, sauf que ça se passe en Jamaïque au lieu d'être à, à New Orleans, mais quelque part c'est un mélange euh, européen-africain, donc le dub, et puis aussi euh, tout ce qui est funk, puisque le, la rythmique de la drum and bass c'est du funk accéléré, hein, ni plus ni moins. Quoi. Et
4: au niveau de votre tempérament euh Là aussi, qu'est-ce que ça donne en passant de l'un à l'autre Parce que je suis tombé comme ça en préparant l'émission sur une revue de presse sur l'une de, de vos productions euh, sur la, dans le versant euh, électro, ouais. euh, lorsque vous aviez comme alias euh,
0: Dual Snake,
4: Dual Snake, et euh, quelqu'un avait écrit euh, « Sonorité froide, sans concession ». Gaël Lou euh, qui nous fait kiffer à TSF, c'est pas du tout quelqu'un que, euh, qui, qui est dans les sonorités froides Alors, du, et sans concession Dual
0: Snake, j'ai euh, fait deux, deux productions, c'était le moment où j'étais le, le plus à fond dans la, dans, la, dans la drum and bass et le breakcore parce que j'aimais les choses un petit peu dures et, euh, et quelque part euh, c'est vrai que c'est une phase qui n'a pas duré très longtemps mais qui a dû durer quand même par genre trois ans où je, pouvais, je concevais d'aller faire un live euh, où je ne jouerais pas de saxophone euh, ce qui m'empêchait pas de le prendre avec moi et de le pratiquer euh, pendant la journée, c'est-à-dire que voilà, j'ai j'ai besoin de jouer, de jouer du saxophone quelque part, j'ai besoin, euh, j'ai besoin de cette connexion tous les jours. Euh, donc voilà, mais euh, quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je, euh, avec le recul, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est, cette fusion, c'est d'arriver à trouver un terrain d'expression pour moi là-dedans. Le
4: rapport à la machine.
0: Bah, la production, ouais la machine, la production, euh, euh, c'est un univers fascinant parce que c'est l'architecture euh, de la musique, la forme, les, le timbre. On crée une interaction avec la machine ouais. Oui, alors ça, euh, oui, bien sûr, ben, y a, y a, euh, évidemment, euh, évidemment, après, euh, euh, c'est autre chose, ça ne fonctionne pas exactement pareil que, euh, évidemment, une interaction avec un musicien, quoique euh, aussi avec un musicien, il y a des, ce qu'on appelle des prérequis, c'est-à-dire qu'on part sur un certain nombre de choses qui sont euh, programmées, même si elles sont jouées en temps réel, pareil avec la machine, la machine, on la programme d'une certaine manière et, et on, on, on se donne des possibilités de faire évoluer en temps réel ce qu'on a programmé. Euh, schématiquement bien sûr tout est possible on peut aussi programmer en temps réel mais ça donne une autre forme de musique puisque euh, voilà après ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'orchestration c'est à dire est-ce qu'on va avoir dans le groupe quelqu'un qui va piloter ou une ou plusieurs personnes j'avais vu à l'époque nils nice peter Mulver, qui était clairement à mon avis qui est un des, un des premiers à avoir réussi une vraie symbiose entre eux, son, sa trompette euh, donc on va dire le jazz mais bon c'est je dirais ouais, plus de musique, quoi. Voilà. Ouais. et puis, et puis euh, des gars qui s'éclataient euh, à faire de euh, la drum and bass. Euh, il y avait des tempos assez variés mais voilà ça c'était euh, tout début 2000. Ouais. Nous on était dans cette, dans cette démarche là.
2: Ouais. Patrick Thévin, comment vous avez vu euh, débarquer euh, ces musiciens de jazz dans la musique électronique au tournant des années euh, 90, à la fin des années 90, au début des années 2000 Positivement euh, ça
1: dépend, ça dépend quoi, mais en fait c'est vrai qu'il y a eu un moment où beaucoup de choses ont commencé à, à, à se fusionner parce que tout d'un coup il y avait un intérêt et les choses se sont décompartimentées d'une certaine manière et aujourd'hui ça semble tout à fait logique comme ça semble tout à fait logique que sur un groupe de rock on utilise Pro Tools ou une chanteuse de folk utilise de l'autotune quasiment partout. Donc, euh, mais là on voit que par exemple il y a beaucoup de mélange avec euh, ces derniers temps avec la musique afro, qui euh, est quand même quelque chose qui revient. Il y a énormément de mélange avec tout ce qui est musique orientale, par exemple euh, la techno qui vient de, du Maghreb. Pour moi, c'est certainement la musique la plus intéressante euh, dans, le, dans, le, dans le, Aujourd'hui, ouais, ouais. et en fait, c'est tout fait avec euh, des logiciels craqués, des banques de sons trafiquées, et c'est un nouveau souffle aussi. Après, ce que je trouve intelligent tout à l'heure, l'Amérique on... latine, l'Amérique aussi,
3: ah, c'est formidable, ce qui se passe en Amérique latine. aussi,
1: et ils ont inventé plein de choses. Après, ce que tout à l'heure, pour en, en revenir sur le côté euh, underground, pas underground, politique, pas politique, euh, je m'aperçois aussi que nous, on a quand même 30 ans de recul sur cette musique, donc elle est moins euh, surprenante, moins étonnante. Mais je vois par exemple en Tunisie, ça les rend fous parce que c'est un vecteur ils de... Ils l'apprennent comme ça, quoi. Ouais. On le voit en Géorgie, par exemple, avec ce qui se passe alors qu'il y a énormément de répression. Qu'est-ce qu qui s'est passé en Géorgie bah, Il y a un club LGBT qui a fait une, une, une soirée et ils ont été... Euh...
3: Une descente de police. Il y a eu une
1: descente de police. De plus en plus, les fêtes illégales commencent à être interdites par le gouvernement qui voit un danger pour euh, les jeunes, qui parle de drogue, qui... qui voit aussi des espaces où il y a... Il y a des contestations politiques qui sont en train de, de, de bourgeonner, de se créer. Et comme le disait Jean-Yves, c'est plutôt une musique de gauche euh, en général. Euh, je ne connais pas, je vois pas encore euh, un DJ qui, qui revendiquerait… Une euh... euh, appartenance est... au républicain. Il, hein, il,
4: il est de gauche Jean-Michel Jarre <rire> On parle de techno et de <rire> c'est sûr. <rire>
3: Il fait de la musique plutôt planante,
4: c'est le parrain. mais Il a joué un rôle dans l'exposition, il a prêté je crois, un... ah oui. Là, il a fait
3: un studio je crois. Oui, oui. il y a un studio imaginaire de, de, de Jean-Michel et il y a aussi plein d'instruments qu'il nous a prêtés. C'est quelqu'un qui s'est aussi engagé par exemple pour le droit des homosexuels en Égypte, qui a été un des, un des premiers artistes européens à s'engager dans, dans cette affaire dans les années 90, où, où de nombreux pas mal d'entre eux avaient été emprisonnés à l'époque sans jugement, euh, bien sûr. Catalogue... Que
1: Quelqu'un qui reste très, très curieux de la musique, Jean-Michel. Très de... curieux aussi des, des nouvelles technologies. Il essaye tous les nouveaux euh, plugins, les synthés, les trucs arrivent. Euh... Il ne sait pas, à un moment, il n'a pas arrêté. Bon, peut-être que des fois, il fait des erreurs, ce n'est pas aussi bien que ce qu'il a pu faire ou quoi que ce soit, mais il n'a pas arrêté à un moment sa carrière. Dans le, toujours... dans le catalogue de
4: l'exposition, vous... vous l'un des articles que, que vous signez, vous parlez aussi de cette fusillade à Orlando en, en 2016, euh, cet attentat islamiste dans un club euh, où on passait de, de l'électro, ça vous semblait révélateur
1: de Alors, Ce chose qui m'a surtout énervé, c'est qu'on a parlé de club, on ne disait pas que c'était un club qui était fréquenté. Ouais, c'était un club gay surtout. Euh, majoritairement gay, hispanique, ouais, enfin, toujours, ouvert, quoi. Euh, ouais. euh, voilà, euh, beaucoup de drag queens, de transsexuels ou quoi que ce soit. Et c'était pas vraiment l'électro qui était, qui était visé dans ce chose. C'était les gens qui dansaient sur l'électro, qui pour euh, les terroristes, les Daesh et tout ça, c'est quand même une musique per de perversion encore. Donc, c'est vrai que là, on a l'air un peu des fois blasé sur le truc on nous enlevé électro, l électro, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est la musique du diable, que c'est une musique euh, qui est subversive, c'est une musique qui va provoquer des, des révolutions ou quoi. Ce qui est vrai un peu dans, dans, dans l'histoire quand on regarde euh, les rêveurs anglais, se sont opposés à Margaret Thatcher. Euh, ont soutenu les mineurs, ont été vraiment... Euh, bah ils s'en
0: sont pris... Euh, 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 enfin, de toute façon, il y a des lois anti-rave radicales, ce qui radicales, fait que, les Anglais, qui que les, France, les, euh, les Anglais sont venus en France... Les Anglais sont venus
1: en France, le temps que la des, France s'organise pour les chasser. Et Après, ils sont partis en compliqué, Italie, compliqué, de la répression, en Europe nous de l'Est... Euh, oui, oui, oui.
2: Mais les répressions se...
1: Bah,
0: ça va de plus en plus loin, et puis... Les Et puis, au bout d'un moment, on va où On va sous terre c'est ce qu'on
2: fait merci infiniment d'être venu euh, ces quelques instants en parler euh, de, cet émis, de cette euh, de cette expo sur euh, l'électro c'est à la Cité de la Musique à la Philharmonie euh, voilà merci euh, Gaël Aurélou d'être passé euh, merci nous pour l'invitation parler de Cosmic Connection et avant, de très très bons souvenirs juste, juste avant, avant son départ pour Madagascar demain. exactement euh, voilà merci Jean-Yves Le merci Patrick Thévenin juste euh, petite précision le prochain disque de Brad Meldo euh, qui s'appelle euh, Looking for Gabriel est un parfait mélange de ce qu'on dit c'est à dire euh, musique française du début du 20 siècle euh, écrit pour vent, un peu à la, dans l'esprit de ce que faisait Gabriel Foret, de, de cet esprit-là, mélangé avec des synthés des années 80, pur jus, euh, et par-dessus un quintet de jazz formidable avec notamment Joel Fram. Euh, voilà Le disque sort dans quelques, quelques semaines et je vous conseille évidemment d'écouter ça très attentivement. Le fond sonore, c'était Marc Juliana avec Beat Music, euh, qui est le groupe du batteur, notamment de Brad Meldo, euh, qui sort là, chez Motema, un disque formidable aussi, euh, qui s'appelle tout simplement Beat Music. On marque une pause et on se retrouve avec, euh, avec Herbie Hancock et, euh, et Rockit.
1: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, les lundis du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
2: Well, euh, c'est ça je vais y arriver. Bill Laswell, well, surtout Herbie Hancock. Voilà, C'était Rocket, premier musicien euh, noir à avoir euh, un clip euh, sur MTV. Ceci, le, le clip ne montrait pas beaucoup de musiciens noirs, montrait des robots. Euh, voilà. bon, enfin, Il était quand même le premier musicien à être joué sur MTV. Et puis premier, euh, voilà, avec ça, euh, premier artiste de jazz à avoir un Grammy, et, pas dans la catégorie jazz, mais avoir le Grammy du meilleur disque de l'année, du meilleur clip, du meilleur machin, enfin bref. Herbie superstar, vous écoutez TSF, il est très exactement 19h.